0: estão chegando com os principais assuntos que interessam para você. Está no, ar, está no ar. Interessa.
1: Ei, gente, sejam muito bem-vindos ao Interessa Podcast, que tá começando nesse exato instante. É um prazer ter você na nossa audiência. Eu sou a Renata Zaccaroni e você nos acompanha por meio de uma live que tá rolando agora no canal de O Tempo no YouTube, mas não apenas, tá, gente nós também estamos no, na 91.7 FM, no Dial, você acompanha a gente em otempo.com.br, nos principais tocadores de podcast e também nas redes sociais, tá? Você pode seguir a gente no arroba Programa Interessa no Instagram e acessar o nosso conteúdo na íntegra em o .com interessa. Começando a semana, com um tema bem bacana. Por que algumas pessoas chegam ao sucesso e eu não? Quem nunca, né? se fez essa pergunta. E aí a gente está recebendo aqui no estúdio da FM o Tempo para ajudar a entender esse assunto, como por exemplo, todo mundo partindo do mesmo ponto, porque que alguém consegue chegar na frente primeiro? A gente está recebendo aqui a Fabiana Assunção, que é terapeuta integrativa. Seja muito bem-vinda, Fabiana. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. Prazer é todo nosso. Estou com elas, mais uma vez, dividindo a bancada com Flaviane
2: Paixão. Ei, gente, tudo bem com vocês? Bora lá? Bora, Bios? Conheçar? Bora, Bio! Bora, Bio! <risos> e Renatinha Nunes?
3: Um beijo, gente, para todo mundo. O ano finalmente começou! é? Feliz <risos> ano novo! Sim. Bora, 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 que hoje tem interessa.
1: Simba, meninas. Então vamos lá. Vamos tentar explicar o tema do dia para o nosso ouvinte se familiarizar. Minha mão tá coçando, é dinheiro chegando, gente. Opa. Olha que coisa boa. Olha só, os millennials, que são as pessoas que nasceram entre 1980 e 1995, eu faço parte, a gente foi ensinado, basicamente desde sempre, que sucesso é quem tem casa própria e carro. Por quê? A gente cresceu vendo os baby boomers, que são os nossos pais, convencionando, chamar de prosperidade, de, de êxito, a construção de um patrimônio. E aí não é difícil a gente ver, por exemplo, nas redes sociais, o pessoal, assim, desabafando quem tem entre 30 e 40 anos. Como foi que os meus pais conseguiram adquirir tantos bens? Como que eles conseguiram antes dos 35 ter casa? Eu não fiz carreira, não conquistei estabilidade econômica nem para formar uma família. Ando de busão, moro de aluguel, pipoca, virou janta. Aquele trem, sabe? Ó, isso porque a gente está resumindo tudo isso a uma bolha, que é a família. Agora você imagina, nessa era de redes sociais... A gente está fazendo uma comparação com gente de casa. Nessa era das redes sociais, muito a gente se cobra muito mais, gente. Poxa, fulana já está viajando a trabalho para o exterior enquanto eu nem emprego tenho. Ciclano trocou de carro, meu não sair da oficina. Beltrano comprou apartamento, eu mal tenho dinheiro para pagar o aluguel. Essas frases vêm à mente de qualquer um, especialmente quando a gente está rolando o feed de alguma rede social, onde tudo é lindo, tudo é perfeito, né? É natural que a gente às vezes... Fica ali, dando uma olhadinha na grama do vizinho, pensando que ela é mar verde? Sim! Mas, afinal de contas, qual que é a explicação para que pessoas alcancem seus objetivos mais facilmente do que outras? Sorte? Habilidade? Esforço? É sobre isso que a gente conversa no Interessa Podcast de hoje. Então, a pergunta é, o que leva pessoas a terem resultados diferentes na vida, na sua opinião? Todo mundo partindo do mesmo ponto. É isso que eu quero saber. Você pode mandar a sua mensagem no nosso chat, que já está aberto para o debate, aqui no canal de O Tempo no YouTube. Essa transmissão também rola é, na rádio 91.7, tá, gente? FM o Tempo. Esse podcast tem a sua participação e se faz parte da sua vida... Interessa! Tem... Interessa!
3: Vocês sabem que eu não vou deixar ah. vocês
1: falarem. Ah. <risos> Meninas... Quê? Por quê? Por quê?
3: Por quê? Porque a porque? gente tem
1: mais uma participação hoje, então antes da gente começar... Falar, falazada, aquela coisa toda. A gente vai conferir aí o comentário da mentora de resultados, Leila Said, A Leila é especialista em aprendizagem corporativa para lideranças e equipes. E aí ela tem know-how né, para trazer para gente aqui porque pessoas alc alcançam resultados diferentes dentro de condições é. parecidas.
3: Leila, inclusive, já esteve conosco já aqui esteve no programa. Conosco. Já tivemos o prazer de recebê-la aqui.
1: É isso? Bora ouvir? olá
0: leila saide aqui mais uma vez participando do programa interessa que bacana que honra e hoje eu quero contribuir com a pauta e se eu vejo muitas pessoas se perguntando se comparando inclusive com outras pessoas que criaram histórias mais ou menos parecidas com mais ou menos os mesmos caminhos mas eu tenho algumas pontuações para fazer exatamente sobre essa pergunta Será que se eu tivesse feito uma outra jornada, por que será que é a, tão diferente a nossa história? Então, o primeiro ponto que eu quero dizer é que é o seguinte, nós não temos histórias iguais. Nós temos histórias parecidas, mas nós temos algumas considerações que, que validam muito a especificidade de cada caminho, que são as nossas escolhas, o momento em que fazemos a escolha, como é que nós decidimos e quais são as variáveis que fazem parte, que fazem peso nessas decisões que a gente toma. Então, não adianta se comparar, porque você tem uma história que se chama uh, sua jornada. Então, quando você está escrevendo a sua história, fazendo as suas escolhas, é natural que você perceba outras pessoas e como elas es estão escrevendo a história. Mas preste atenção. Nós estamos construindo histórias sempre diferentes, porque hoje todas as dores que eu passei, todas as lutas, todos os acertos e todos os erros é que fazem quem eu sou hoje na realidade, então não faça mais comparações. Nós temos inclusive manias de pegar é, mitos ou comportamentos ou modelos que nos são colocados durante toda a vida, mas olha, muitas vezes a gente se compara. A pessoa casou, eu não me casei, a pessoa se formou, olha a carreira dela. Alguns mitos ainda fazem parte da nossa vida, do nosso cotidiano. Que é isso? Casamento, carreira, um, um concurso público, uma escolha que foi feita. Vai leve, respira, ó. Você precisa ser leve, entender que nós temos histórias diferentes e que todas as histórias que nós temos são relevantes e são maravilhosas. Mas você precisa se conhecer mais e saber se você está no lugar certo, na hora certa, com aquele talento que Deus te deu. Nós temos talentos diferentes e precisamos estar confortáveis no lugar, na jornada e no caminho que a gente quer seguir. Então, nada de comparação, a sua história é a mais interessante que tem, ok? Um grande abraço, fiquem com Deus, tchau, tchau!
1: Essa foi a Leila e falou lindamente pra gente.
2: Fácil falar, né? <risos> Ainda mais não comparar. Né? Não comparar? Não, não compara.
1: é Muito excelente contribuição, meninas. E aí, vocês conseguem
2: não ficar se comparando? Hum. Não. Não. É assim. Mas é engraçado, Osaka, é... Eu, tava, assim, eu não sou uma, uma pessoa né, que navega tanto assim, pelas redes, não tem tanta facilidade, assim mas agora que já sou adepta, Tô consumindo bem. E coincidência ou não, não sei se foi o cosmos ou o algaritmo, apareceu um vídeo para mim que eu achei tão interessante, tão pertinente ao programa. É assim, uma foto. Uma foto, você vê que é uma foto mais antiga, assim, de um casal, aí a menina escreve: eh, Meus pais, minha mãe com 27 anos, na faculdade de Direito, com quatro filhos e numa casa própria. Eu, aos 27 anos, com a minha gata. <risos> Pipoca virajanta, falei. É isso. E, mas eu acho isso assim, é, tão complicado, porque por mais que cada um tenha, tenha a sua própria história, é difícil você não ter uma... porque você tem referência. Só que qual é a referência que a gente cria também? Porque eu acho um absurdo o que, que acontece com esses influencers e youtubers que, fa que colocam uma pressão, inclusive com uma data marco assim, de idade, que se chegou aos 30 anos, você tem que ter seu primeiro um milhão de reais, que você tem que ter isso, que você tem que ter aquilo, que você tem que ter... Você tem que ter o quê? Sabe? Por que que acha que essa... Tipo, cria-se uma, um, uma vida, uma estratégia meio padrão, que nem é uma estratégia, porque se fosse fácil assim, todo mundo estaria milionário. É, um, uma coisa marco que assim, você chegou aos 30 anos, você tem que ter XYZ. Então eu acho isso muito, muito complicado. É... Acho cruel, mais que complicado, eu acho cruel. É. Não, e você acaba criando uma geração, eu acho assim, é, ansiosa. É, com grandes chances de depressão, porque chega numa determinada fase da vida, eu não tenho o que as pessoas acham que eu tenho que ter. Quem diz que tem o meu primeiro milhão de reais, com 30, até, 30, até então, 30 anos. Até 30 anos. Eu acho isso, assim, massacrante. Fracassei, miseravelmente. Eu não tenho. Não, e sabe uma outra coisa? Tem hora que eu fico parando pra pensar também que, inclusive, esse conceito de sucesso, ele é subjetivo. É, é aí que eu queria Era entrar. É. Que eu queria falar. É, entendeu? Porque, eu assim, acho que isso é o ponto de partida dessa nossa conversa aqui
3: o, 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 o que, que é, é sucesso? sucesso porque o que é sucesso para mim necessariamente não é a mesma coisa para você nem para você principalmente para uma outra pessoa de área diferente é. de né? outra realidade assim como o fracasso sim o sucesso assim como o fracasso eles são subjetivos e ele vai de
2: depender imensamente da vivência das pessoas é. Então, assim, é, é, eu acho que a gente está vivendo num momento que colocamos alguns algumas algumas alguns padrões em umas prateleiras, que eles são massacrantes por achar que é isso. Se você segue esses youtubers, você acha que você tem que chegar até os 30 num determinado padrão de vida, sendo que as coisas não são bem por aí. É, Para mim, sucesso também é relativo, é subjetivo, da mesma forma que o fracasso. Mas, vez ou outra, você navega por aquele ambiente. E sabe uma coisa que aí eu vou... e tem a... Isso me chamou muita atenção, lendo o conteúdo do Interessa, <risos> é, com a contribuição da Fabiana, que me, me chamou muita atenção, que a gente fica tentando entender quais são essas, essas habilidades, essas características que vão me fazer chegar a esse tal sucesso. É, que aí é isso, é sorte, é, é rede de contato, é habilidade, você dá um passo atrás. Isso eu achei muito interessante. Se você está com o seu subconsciente preparado para chegar aonde você acha que você tem que chegar, em algum momento você já parou para pensar nisso? Se, já no seu subconsciente? <risos> <Já>? <risos> Ai, tô, tô. Uh, vai! Não, não, no meu subconsciente
3: não, mas no meu consciente,
2: sim. É porque às vezes você vai porque está todo, tá todo mundo indo ou todo mundo quer ir para o mesmo lugar, mas você sabe qual é o seu lugar?
3: É, é, meu lugar você... pode ser um hoje, pode ser outro amanhã. Eu não tenho garantia nenhuma que eu vou cravar um lugar naquele alvo e aquele vai ser meu lugar para sempre. Porque eu tô, estou tô mudando, eu mudo o tempo inteiro. E se eu mudo em tempo, o tempo inteiro, o lugar onde eu quero chegar também pode mudar. Uhum. Né? Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que ter na vida, uma certa flexibilidade para lidar. E é essa flexibilidade que vai nos fazer lidar com as frustrações que a gente vai ter ao longo do caminho. Agora, é, quando a gente fala em sucesso e a gente re relativiza esse sucesso, é, é chegar ao seu objetivo, sucesso para você. Só que a gente vive num mundo tão com que se compara o tempo todo, numa era de redes sociais, onde ali a gente só vê recortes da vida das pessoas, né? As pessoas postando o que elas têm de melhor, é, e aí você fica pensando assim, pô, como é que meu colega chegou ali, eu não cheguei. Sabe lá o que está que acontecendo na vida... Direito daquela pessoa, não sabe. Então, é uma coisa que a gente precisa parar. É difícil? É difícil pra caramba. É super difícil, porque a gente está se comparando o tempo todo, mas mal sabe a gente o que o outro, de fato, está vivendo. Isso vai gerando na gente um desgaste, um conflito, porque, no fundo, isso começa desde a nossa casa, na minha avaliação da infância. Uhum. Aí, eu vou levar para minha família um pouquinho. né é, Todos os filhos tiveram oportunidades de estudo iguais. Né? Cada um. Buscou seu caminho, por quê? Porque embora eles todos tenham tido, e aí eu estou falando da minha casa e de tantas outras casas, educações parecidas, eles têm, ou seja, as oportunidades que eles tiveram são as mesmas, relativamente as mesmas, relativamente por quê? Porque na época que os meus irmãos eram mais 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 novos, eles tinham uma condição de melhor, eu tinha uma diferença de 10 anos para o meu irmão. Na, quando eu quando eu tinha a idade dele de 10 anos, ele já tinha 20, eu não vivia os 10 anos dele, porque nos 10 anos dele a vida era melhor, meu pai trabalhava numa outra empresa, ainda não tinha perdido o emprego que ele considerava o emprego que ele gostaria de ter, ainda não tinha passado pelas frustrações que ele gostaria de ter, então meu irmão e minha irmã tiveram uma vivência diferente da minha, em termos de, de, é, de ambiente familiar. Uhum. Então, isso também retrata, por mais que meu pai sempre tenha sido muito preocupado com a educação, todos vocês têm que estudar, têm que estudar na melhor escola, têm que fazer isso, têm que, né, e que isso foi, era um mantra praticamente, é, como cada um pegou esse mantra? Conforme o ambiente também que estava vivendo, uhum. né? como cada um recebeu essa orientação. Né? Qual às vezes... o né que vocês estavam vivendo. exatamente uhum. conforme eu, cada contexto de cada filho de cada fase por isso que eu acho que a fase é, é isso né as pessoas têm as oportunidades às vezes iguais muitas vezes até idênticas né é, sei lá quando você tá numa sala de aula o professor está passando aquela aquele, aquele conteúdo, conteúdo igual para todo mundo agora por que que cada um vai receber de um jeito né hum. E aí outra outra questão de, de que as pessoas elas têm às vezes os mesmos perfis nós somos jornalistas, temos os mesmos perfis, mas ter o mesmo perfil não significa ser igual, não significa ter a mesma vivência. Uhum. Às vezes a gente está falando de pessoas que se comunicam bem, que são pessoas que gostam de, de, de humanas, tá, tá, tá. os perfis são os mesmos. Mas com cada pessoa, né, no detalhe tem a sua vivência, as suas limitações, né, e aí como é que ela lida. Né? Então, às vezes as pessoas confundem perfis iguais. E acho que perfis iguais são pessoas iguais, as pessoas são diferentes, eu acho que isso é o pressuposto. E todas elas eu acho que têm as crenças limitantes, que eu acho que é uma coisa super importante para te, te fazer andar ou não. Uhum. né Eu acho que a gente, às vezes, as pessoas usam coisas, por exemplo, um, vou dar um exemplo meu de novo. Eu sempre fui péssima em matemática e eu resolvi que eu não ia aprender, falar e repetir. Que eu era péssima em matemática, me fez não aprender matemática, porque uhum. por outro lado era cômodo para mim, né eu diminuía, quando eu falava que eu era péssima em matemática, eu estava diminuindo ali o meu risco de falhar, eu estava diminuindo ali o, o risco de ter que estudar, de ter que tentar aprender e dar errado, uhum. foi, era, foi uma forma que talvez, aí entra o subconsciente, é. talvez o meu subconsciente resolveu... Que eu falar, não, eu não quero estudar matemática, porque matemática eu passo. Eu vou focar nas matérias que eu consigo, eu passo para eu não ter que me desenvolver ali e, e falhar. Porque eu poderia falhar, porque Sim. não é uma habilidade que eu tenho, mas, mas ao mesmo tempo eu poderia ter desenvolvido melhor essa habilidade. Mas quando eu fico ali, ah, eu tenho, igual tem outras pessoas que falam, não é meu caso, mas eu tenho amigas que falam, ah, já desisti do amor. Ah, não vou, não, não vou dar certo não, já desisti do amor. E aquilo vira quase que um mantra. É. E eu imagino, Fabiana tá aqui para me ajudar, porque eu não é. entendo, mas eu imagino que isso vai indo pro nosso subconsciente, uhum. vai indo é foda, né? Ah! Ah! Pior, <risos> pior, pior coisa. coisa desculpa. <risos> vá, vá para o nosso subconsciente e que
4: isso gere consequências no nosso dia a dia. Renata, você chegou no ponto... É a partir do momento que a gente começa a repetir que a gente vai gravando isso no nosso subconsciente. A nossa a gente, 90% da nossa mente é subconsciente. Então pensa que a tua vida é comandada por 90% daquilo que você não sabe que tem.
2: Ah, eu achei isso difícil, achei também. <risos> ah,
1: vamos, vamos vamos desenhar. Você, é.
4: começa, você começa a repetir as coisas. Existe o consciente coletivo. Vocês começaram falando. Ah, mas meu pai, a questão da pressão do, do, dos, dos influencers e tal. Aí você começa a. Nossa, mas então eu sou um fracasso, porque eu não tenho meu milhão, meu primeiro milhão até os 30. Ah, eu sou péssima em matemática. E chega uma hora que. Eu, o subconsciente da, da Renata fala assim, você é ruim em matemática. Uhum. Você, eu, então, pra que que eu vou me esforçar? Eu sou ruim, deixa eu fazer só um mero, não, é o mero. É exatamente, você começa a repetir no seu consciente é, o dedo podre pra homem, não acredito Nossa. no amor. Eu parei de falar isso, tá?
1: A palavra tem poder. Parei, não apareceu mais gente
4: podre. <risos> eu, eu acho, acho que, que a gente grava isso, né? você vai De uma gravando. forma que a gente não percebe, talvez. E, é. Exato. Não, a gente não fala. E é tão comum, né? Tipo assim... Ah, eu tenho que trabalhar muito para ter dinheiro, dinheiro não, cai, não dá em árvore, né? Tipo assim, va... são coisas que a gente cresce às vezes ouvindo e que aquilo vai gravando. E, e a ao gente gravar vem... nos limita. Nos limita. Porque aí, por exemplo, você conscientemente, nossa... Eu quero encontrar o homem da minha vida, mas sua mente subconsciente é boba. Não, não tenho, você tem dedo podre para isso, não tem homem que presta. Então, você vai repetindo coisas bobas, tipo assim, por isso que é muito importante a gente tomar cuidado com o que a gente fala. Imagina com o que a gente pensa. Teve um, teve um estudo, uh, eu acho que é da Universidade Queens do Canadá, que eles, fala, é, eles analisaram que a gente tem duzentos pensamentos diários.
3: Nossa senhora. A gente pensa demais. É, esse né? processo. <risos> tá,
4: normalmente, tá, 70% desses pensamentos são inúteis. 70%? Nossa,
2: <risos> a gente não está
1: sabendo usar o HD direito. Eu acho não, que é. é.
4: Não, mas, é mas é eu também é acho que procede é, mas
2: também ah. a gente precisa, né? Ah, não sei, eu, ah, eu, eu preferia ter... no seu subconsciente, você é, vai guardando. É. Mas o que você fala que vai é Vai enchendo seu HD desnecessariamente. É. Mas é. Isso, esse desnecessário, talvez, pode ser só com uma futilidade, uma bobagem, do. Sei Pensa lá. no Hoje, seu dia, quantas mas... coisas às vezes,
3: malucas é passam pela às sua cabeça.
4: Ah, mas isso aqui... Então, assim, às vezes, o que você tá pensando... Por que, que a gente fala de lei da atração? Hum. Quando você fala assim, ah, não pode acontecer isso, não quero ver aquela pessoa. Não quero... Aí a pessoa aparece na tua frente, já percebeu isso? É o pensamento que tem poder. É, o é, é você atraindo. E o teu pensamento ali traz mais daquilo que você pensa. Ou conscientemente ou inconscientemente. O que você trouxe para a tua mente consciente, tipo assim, você foi repetindo. Ah, eu não sou boa em matemática. Ah, eu não, não sei fazer isso. Eu não sou capaz, eu sou fracassado cara cada vez que você foi repetir isso para você você tá gravando lá no seu subconsciente que você é fracassado então assim aí você vai repetir emoção então toda vez que acontecer alguma situação você você vai estar tá repetindo aquilo porque o, a sua mente subconsciente ela funciona para te proteger olha que doido <risos> só que só que a gente acaba nos sabotando. é porque a gente não sabe que a gente gravou. Muitas vezes a gente fala assim, nossa, como eu sou burra. A gente solta nossa, isso. inclusive. Essa eu tenho frase é, é, sabe,
1: sua? é terrível. Eu, eu falo o sabe. tempo todo.
4: Burra, burrinha. Meu
1: filho, ele, meu filho me corrige, gente. O menino tem 16 anos, ele não fala isso mais. Bate na boca. Eu, eu li que a gente não pode falar nem de brincadeira, Exatamente. coisas ruins a, 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 da gente, né? Porque o universo, enfim, o mundo, ele não entende. Ele entende a frequência. A sua energia foi ruim você mandou,
4: você começa a acreditar que você é burra. Aí vai chegar um momento que seu cérebro, né? Sua mente subconsciente ela não tá comandando. Ela não, ela não comanda 80, 90% por cento praticamente dos teus pensamentos, as tuas ações. Poxa, e aí? Eu acho que é... acontece um
3: negócio que é que é meio complicado, porque eu acho que de fato que a gente fica com isso inserido E isso se torna, é como se, sei lá, talvez o subconsciente atuasse como uma desculpa. Uma desculpa para você não, não falhar. Então, assim, como você tem medo, por exemplo, eu tenho medo de enfrentar a matemática, sei lá, estou dando esse exemplo aqui, simplório. Mas eu tenho medo de enfrentar a matemática e eu não quero, então, correr risco de enfrentar. Porque eu sei que existe uma grande possibilidade de eu falhar. Então, eu prefiro negar. E aí eu crio aquela barreira de nem chegar até ali.
2: Mas aí acaba também que você cria uma, uma, uma justificativa para que o outro aceite o seu menor rendimento também. naquilo. não é falha. É, tipo assim, é já, uma já forma de você um minimizar
3: e... a sua falha.
2: É, fala assim, oh, eu não sou boa nisso. Você minimiza eu sou a sua, boa sua falha. Nisso, eu não sou boa nisso. Então a pessoa já sabe que não precisa esperar muito nessa questão, da, por exemplo, da matemática. Mas você fez isso conscientemente? Não. Não.
3: Eu fiz isso inconscientemente. Eu fiz isso naturalmente, como se fosse um... Ah, pronto, falei, resolvi, não foi uma coisa consciente. Como eu também acho que às vezes isso gera, aí me corrija se eu estiver errado, eu acho que gera um outro problema grave, grave que faz diferença entre conseguir e não conseguir, que é a passividade. É, eu acho que a gente acaba ficando... Passiva aos atos, ah, eu sou, não sou boa nisso, então vou ficar. Você se acomoda. Eu, é, eu me acomodo, eu a pessoa, né? A pessoa, as pessoas, de maneira geral, se acomodam. E aí elas têm uma coisa, hoje a gente fala tanto em engajamento, né? Aí elas ficam desengajadas em relação à própria vida, né? Elas ficam esperando a coisa
2: acontecer. Elas se conformam, né? Se conformam. Se conformam. É. Agora, sabe uma coisa que eu tô pensando aqui nessa reprogramação? de tipo... Nem sei se é possível, assim, é se a gente está com 70% de coisas que não deveria estar aqui, orbitando nessa cabeça grande, <risos> né, estranho, então, cabeça,
4: mas é possível, tá?
2: Pois é, mas assim, como tomar consciência de... Porque, assim, se é um, a gente está falando de uma, algo anterior, né, então, para eu caminhar rumo a algum lugar, eu tenho que mudar essa programação do meu subconsciente, como eu tomar consciência disso? Porque é isso, assim, a gente às vezes fala, e fala muito... Essa palavra, inclusive, falasse, assim, nossa, que fraco, sou fracassado, eu acho tão pesado. É pesadíssimo, é. né? Nossa, muito. Assim, muito forte, eu acho muito forte. Mas igual a, a Zacarone falou assim, do burra. Às vezes a gente solta, nossa, como que eu sou burra? Mas eu acho que isso
3: tudo é cultural. É, tipo assim, fracasso. Fracasso tem um peso,
2: né? Mas nossa.
3: todo mundo fracassa, pelo menos um momento do seu dia, Sim. você tem algum momento de fracasso. Mas isso ganha, ele falado assim, ganha nossa. uma. Sua fracassada. Nossa. nossa
2: mas aí como que eu tomo a consciência então para poder fazer essa reprogramação para antes de dar todos esses passos né porque assim quando você eu até peguei um conteúdo de uma matéria nossa assim sobre essa independentemente da área que você escolher. Então, eles, é, especialistas ouvidos falava de um tripé para você alcançar o tal do sucesso que é esse conceito subjetivo mas aí ele falava do autoconhecimento da rede de contatos e do aprendizado contínuo é, mas é isso eu tenho que dar esse pé da espaço atrás na minha reprogramação. Como que eu vou fazer isso? Através do autoconhecimento. E não, aí... Acaba que esse aqui já é, é, um, é já realmente é, um tripé.
4: É um tripé. Porque você não consegue... Como que você muda uma coisa que você não sabe? Não tem como. Você não vai mudar algo que você não percebe que está ali programado. Não é porque conscientemente você vai falar... Poxa, eu penso desse jeito? Não. Não. Então, o que, que acontece? A partir do momento que você começa a fazer... Aí cê, aí cê po, o autoconhecimento é a partir de... Você pode ir para uma terapia, para uma análise, constelação, fazer qualquer... Eu trabalho com terapia integrativa, então a gente, a, a gente tem meios aí de acessar o subconsciente, entender quais são as crenças que estão ali e começar essa reprogramação. Né? Tem uma maneira simples de fazer? Não. <risos> porque você sabe, eu eu falo assim, a gente trabalha com isso, é, a gente vai vai modificando, mas isso não é da noite para o dia, porque se é uma coisa que está enraizada, que está ali, às vezes talvez da sua infância, como que você muda aí dali da noite para o dia? Não, é um trabalho que você vai ter que fazer dia a dia. Talvez você vai estar num, num momento da sua vida que aquilo ali vai fazer mais sentido para você, vai ser mais fácil você trocar aquilo. Vai ter vai ter momentos que você vai precisar de, de ajuda, né, terapêutica mesmo para poder fazer isso. A gente pode começar com alguns passos simples, se vocês quiserem, eu posso até falar Claro, <risos> ou com certeza. Por favor. <risos> né? Meditação.
1: Gente, eu adoro
4: a meditação, uhum. ela pode te levar a acessar essas coisas, a trazer insights para você. Né? Poxa, você sai da meditação de repente, você vê alguma vem uma clareza que você não tinha visto. Talvez não conscientemente você vai entender que aquilo era uma uma crença que você tinha, mas é uma ação que você pode tomar para para poder modificar algo que você queira. É, cuidado com as palavras. Né? Cuidado com o que você diz, com o que você repete. Por mais que seja brincadeira, a gente precisa monitorar o que a gente diz. Porque quanto mais a gente fala, mais aquilo vai ficar gravado ali. Então, vai chegar uma hora que você, tá, tá, tipo assim, você se reconhece como aquilo que você repete. Tanto fala, né? Você pode começar a fazer frases, repetir frases contrárias. Né? Eu sou um sucesso. Uhum. eu consigo, eu posso, aí eu tô até lembrando, né, da, da propaganda do Obama, as yes, We Can, Sim. né, então assim, e ele pode, ele chegou lá na época, né, então é uma questão de, de trocar, e, ganha, e com isso você vai ganhando confiança sua, porque assim, quando a gente fala, é, a gente está falando de sucesso, mas quando a gente pensa, por que, que uma pessoa se cura de uma doença gravíssima e a outra de uma coisinha boba não? Italianos. Porque é mentalidade. Tá? É a mentalidade que está ali. É a forma como você recebe como você encara. Inclusive as nossas crenças, aquilo que a gente acredita, igual criança ferida. Vocês já devem ter ouvido muito falar disso. Isso, isso não é, às vezes, não, geralmente não é o que aconteceu, é como você recebeu, percebeu aquilo, e aquilo ficou gravado de uma forma negativa dentro de você. É. Então, eu queria aproveitar que você
3: entrou nessa criança é, para entrar num ponto também da questão da educação das crianças mesmo, né? A gente falar um pouquinho aí para pais, mães, tutores, né? professores também, além de avós, enfim, todo tipo de tutor das pessoas que estão envolvidas com essas crianças, uhum. né? Inclusive, até irmãos mais velhos, irmãos mais velhos têm o hábito ali de vir com as frases negativas para os pequenos, né? E isso também, às vezes, geram essas gravações no inconsciente. e, e eu, Mas, de maneira geral, o que eu queria tocar é que a gente vive num momento com... Muita dificuldade em relação ao erro, né? A gente sofre muito com o erro, né? É, como é que os pais e mães podem, tutores, podem educar essas crianças para entender é, a importância do erro e do acerto? Porque eu acho que você aprender a errar é um dos passos mais importantes para você chegar lá, para você chegar ao seu objetivo. Porque é entender que cair vai te fazer levantar mais forte, vai te vai te fortalecer de alguma forma. Só que eu acho que as pessoas não são emocionalmente educadas nesse sentido, né? A gente fala Se muito, encarar como oportunidade, é, né? A gente derrota. fala muito em sucesso, você uhum. tem que chegar lá, você tem que Mas aí a pessoa erra e hoje o mundo, hoje, acabou. Acabou o mundo acaba. Uhum. A gente vive num momento que o sofrimento diante do erro, ele é crucial. Pra, porque essas pessoas acabam desistindo diante de qualquer erro. Eu estava lendo um negócio que eu achei super interessante, que o Einstein, antes da teoria dele ficar é, famoso, né? é, ele entregou mais de 200 trabalhos que passaram batidos. Então, hum. assim, é isso. Ah, outro exemplo, hum. outro grande exemplo aí, a, a, a J.K. Rowling, né? a escritora do... Ah, uhum. do... Harry Potter, Verdade. ela entregou, ela tomou nove nãos e ela foi acusada de falta de criatividade, é acabaram, com, acabaram com o manuscrito dela, falaram que era uma coisa pouco criativa, algumas editoras, né, que era pouco criativa, que aquilo não ia dar em nada, que era uma historinha boboca, ela ouviu coisas nessa linha, e ela teve nove nãos, até uma editora resolver publicar Harry Potter, e ele virar esse sucesso que virou e ela é. se consagrar como escritora. Tem um outro escritor, eu, eu até anotei o nome dele, mas eu não estou me recordando, que é um, um escritor norte-americano também super famoso, John ele é, um, é Ele faz esses romances é, policiais, uhum. ele teve os romances negados 26 vezes. Como é que você até não... conseguir publicar
1: como que você não como internaliza você não desiste, é né?
3: que você né? não é
4: bom será que isso está lá atrás na educação que essas pessoas tiveram pode ser como pode ser assim quando você acredita muito numa coisa você não vai atrás vai, então, mas assim, quando você toma tanto 28 atrás, é, acontece que a pessoa tem hoje é, é impressionante como tem pessoas que que lidam tipo assim quando você, é é um, um, um esportista que vai que treino, 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 até ele chegar no, no topo. Então, assim, é disciplina, é foco. E mais que isso, é acreditar que aquilo vale. Ok, mas isso não precisa ser também ensinado?
3: É, é, eu acho que essa base da criança que você citou aí, é, ela não é fundamental para esse processo lá na frente? Com
4: certeza. Ajuda, assim, faz toda a diferença. Pensa, ah, ô oh, minha filha, você não vai dar conta disso não, isso aí é difícil pra você. Ah, aí o outro pai, vai, você dá conta. Que, qual que é a diferença dessa criança que, ah, isso é difícil pra você, e o outro que, tipo, o pai, não, vamos, você consegue, vai dar conta. Caiu. Tem uma
3: terceira que não pode errar, né? Tipo assim, não pode tirar menos de nove.
4: Aí são as, ah. <risos> são as pressões que, infelizmente, o ser humano impõe sobre o outro. E, a, e o triste é que é o, são os pais, né? Mas isso é inconsciente. O pai também não está sabendo o que está fazendo mal para o filho e talvez ele também não está sabendo que está fazendo bem para o filho na hora que ele está incentivando. É claro que tudo isso vem... Uma base legal, uma família né, um, que vai incentivar, alguém que vai acreditar nessa pessoa vai fazer toda a diferença dela lá em cima. Mas eu acho assim, é, é, a dificuldade hoje em lidar com o não é porque tiveram tudo. A gente tem uma geração que está chegando aí que os pais talvez por estarem é, ausentes, por, trabalhando para ganhar dinheiro ali, para dar uma vida melhor para o filho, dá tudo. Permite tudo. Então, a dificuldade em lidar com um não, mais do que com um fracasso. Porque um não não deixa de ser um fracasso. É, na minha opinião, é um fracasso. É um fracasso. Então, assim, quando você está você você tá criando... A gente está vivendo uma geração que está crescendo extremamente permissiva. Que tem tudo que pode. Né, tem acesso a tudo. E aí... É, na hora que chega para vida adulta, as coisas não são tão maravilhosas. O papai e a mamãe não vão estar tá mais ali para poder te segurar. O
1: mundo não te trata igual seu pai e sua mãe né dentro de casa, com aquele é amor todo, né?
4: Exatamente.
3: Não. E aí, o que, que
4: acontece? Aí, de, aí, aí ele vai para a internet
3: falar que está deprimido Pido. porque ele não trabalhou, <risos> não chegou no milhão.
4: <risos> né? Por aí. Né? E, assim, e é uma complexo. coisa que vocês estavam falando no, no início é, gente, sucesso é extremamente relativo. E a gente tem que parar de olhar para isso. Porque às vezes, para uma pessoa ter sucesso, é, é, é ser nômade no mundo. É. Isso é muito, isso é muito... Ah, né? Então, assim, no mercado de trabalho, o que, que a gente precisa? A gente precisa ter confiança. Mais do que eu acho que, que é temperamento, que seja personalidade e tá, tal, é confiança. Tem muito mito do
3: talento, né?
4: Tem gente que não tem tanto e, tá, e, alcança, e alcança posições que outros, talvez até mais qualificados, não chegaram. Mas por quê? Porque essa pessoa soube usar a mente dela, subconsciente, a favor dela. Enquanto muita gente usa contra.
2: É, pra mim isso, isso aí tá difícil. Porque, assim, <risos> essa programação... Porque talvez eu não tenha tanto talento, mas então eu estou falando, eu estou conspirando ao meu favor e aquilo vai acontecer. Porque assim, é, tem situações que a gente não consegue entender como é que elas realmente elas viram fato. É Por exemplo? Vê... Não, porque às vezes você vê uma pessoa muito boa, muito boa, e ela não chega realmente aonde você acha que ela poderia chegar. Só que aí eu não sei se é onde eu acho que ela deveria estar. Ai, tem muito disso. Tem isso é com muito, isso muito complicado para a pessoa porque eu nem sei aonde que ela quer chegar eu acho isso tão complicado você é, pensar em jornadas porque é isso, eu posso bater o olho nessa pessoa e falar assim ela poderia estar tão longe mas o que, que é o meu longe? O que, que é o meu conceito de aonde eu acho que ela pode chegar? E às vezes ela é já
3: o... chegou para ela.
2: ela. Quer, é, e, ela aquilo. e às vezes na, ela acredita que ela não pode ir além.
3: Por exemplo, uh, Flaviana, vou dar um exemplo assim. Flaviana está falando que é, às vezes a gente vê pessoas no mercado de trabalho que são inteligentíssimas, talentosíssimas, é, que uma das habilidades dela é a inteligência. Sei lá, às vezes ela é inteligente, tem boa aparência, é, tem uma comunicação maravilhosa. Tem, ela tem o combo, né? Que você fala assim, no, por que, que essa pessoa não tá, não é uma liderança, por exemplo? Mas ser uma liderança exige sofrimento. Tem os, tem, existem os ônus de ser uma liderança, né? É, existe sofrimento, tem uma responsabilidade maior, tem, uma, tem um esforço maior. Será que essa pessoa quer isso?
4: E será que ela não tem não. medo da responsabilidade? Não. A responsa... é. Ela não quer, olha é isso. É.
3: Então, assim, às vezes, isso... às vezes ela não sabe disso. Ela pode sair aí reclamando, falando, eu sou tão inteligente, eu sou tão grande e eu, não... tô, aqui. eu tô aqui ainda parado no mesmo lugar, por quê? que eu não dei essa sorte que a Renata Zacarone deu e tal, 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 <risos> entendeu? <risos> É. que sorte o quê, amor? É que né? amor mas eu digo assim a pessoa fica ali ruminando Sim. isso Sim. porque ela de fato é tem todos esses atributos que a gente citou aqui todas essas habilidades mas não chegou lá e fica ali ruminando se comparando a outras pessoas que às vezes não po podem não ter a habilidade dela ela fica ali ruminando 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 mas o que, é que ela fez de ação específica? Será que ela enfrentou, ela entendeu o que ela quer e o que ela não quer? Às vezes nem isso a pessoa entendeu. Porque às vezes a questão emocional ali é tão complexa, assim, tem tanta coisa fechada, que eu acho que ela não é capaz de enxergar. Né? Ela é, se prende só ao talento dela, ao é excesso de talento dela, e aí a partir disso ela começa a reclamar. Né, reclamar ruminar sofrer e essa nuvem desse sofrimento eu acho que deixa essa pessoa é, é Estagnar, nesse lugar né? de
2: estagnação de não de não enfrentamento e de não crescimento essa abordagem de um terceiro né assim ela é quando você consegue identificar todos esses fatores que a Renata tinha apontou ela é interessante quando você identifica senão ele tem potencial que pode ser muito também cruel para assim pô mas aonde eu tô também tô porque até até difícil também lidar com isso assim que talvez a pessoa ache que ela está muito bem e você vê uma você tem um ver o um mundo para ela e ela acha que ela está muito bem você acha que essa abordagem é. e quem está perto às vezes sofre com isso né como? Pois é eu fico mas como você pode contribuir assim sem ser até invasivo assim porque talvez é isso a pessoa acha que ela está no lugar onde ela deveria só que você, você na sua concepção acha <risos> que ela tem um mundo pela frente. Como abordar um indivíduo que está numa situação como essa? Ok, elas ou não falar é, nada e deixa para lá. Deixa ela lá, né?
4: Eu acho que é perguntando, né? Tipo assim, sonda com a pessoa. Porque às vezes ela realmente quer crescer, só que ela não sabe como fazer isso. Porque é a questão da ação. Às vezes a pessoa não sabe agir para chegar onde ela deseja. Ou às vezes o topo dela foi aquilo, e ela está feliz daquela forma. Né? Então, assim, eu, a gente, eu acho que a gente tem que respeitar o outro, né? independentemente de como seja. Até dentro da terapia, quando a gente está trabalhando, a gente passa para a pessoa aquilo que, que foi mostrado, ou que, que se, se apresentou durante ali uma sessão. Mas é responsabilidade dela se ela vai aceitar aquilo e querer transformar, ou se ela vai negar.
3: Eu acho que falar, Flá, a gente sempre pode, e eu acho que a gente deve falar, dependendo da relação que você tem com essa pessoa, né, a relação de proximidade, se é uma relação de liderança, você é líder dessa pessoa, eu acho que você tem obrigação de falar com ela, né, é, se você é um amigo... Na minha opinião, aí, Ai, gente, é, é minha opinião. Mas, é, eu acho também que isso é obrigação, acho é. que um terapeuta tem essa obrigação. Mas o que, que a pessoa vai fazer com isso de novo? A responsabilidade é só de, da dela, própria pessoa. Dela, é. né? Então, assim, e às vezes ela quer e não consegue. Aí é diferente, né? Ela precisa trabalhar questões que aí vão ser questões mesmo voltadas para os profissionais. Agora, eu acho que a gente ali... Eu, de, é, eu sempre defendo que não interessa muito, que tudo precisa ser dito, desde que da forma correta, né? Desde que essa pessoa não seja ofendida, se sinta ofendida, né? E, e, mas é necessário dizer, né? Eu prefiro dizer do que ficar com essa... É, é, e ajudar alguém do que ficar com isso guardado e deixar passar, né? Ou seja, que, seja lá quem for, é... Claro que da forma correta. Agora, eu tenho uma, 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 tenho uma coisa nesse se, si, né? Se, si, por que que fulano chegou esse clano não? Que eu acho que é fundamental uma palavra que a gente não sei se a gente trouxe aqui ainda. Mas que eu acho que chama persistência. Acho que chama, não. Chama persistência. Hoje eu tô demais, gente. Tô vindo do fim de semana, não trabalhei. <risos> ah, não ótimo. reparem em mim. Mas assim, eu acho que fica... É, a persistência ela é uma marca é fundamental nesse processo de ação.
1: E é engraçado, se a gente parar para pensar nessas gerações que estão chegando, eles não têm muito disso, né, Renatinha? Inclusive, eu li que chegou a mudar de emprego três, quatro vezes ao ano, eles não conseguem nem eu permanecer. Num mesmo local.
3: Eu acho que eles experimentam mais, né? É. Eles são mais da experimentação. É. Mas eu concordo com você que falta um pouco de persistência, sim. É, e de, de entender com clareza o objetivo. Uhum. Porque eu acho que nessa gama de escolhas, nesse, nesse mundo grande que se torna... Né? se tornar assim esse a... checklist infinito, né? É, é, porque assim, a gente, eu vou falar com vocês aqui. Eu não tinha tanta escolha, tanta tanta percepção de profissões ou de negócios. Nossa, real.
2: Hoje a gente
3: é... eu não tinha. Hoje assim, o mundo é infinito, é. o mundo é, é. pequeno para todo mundo. Para essa geração o mundo é pequeno para ela. É. Né? Elas têm possibilidades mil. Então, assim, elas podem conquistar coisas que a gente não enxergava como uma, nem como uma profissão, e hoje eles enxergam como uma profissão. Então, o, 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 que, o, o que eu acho que acontece nesse processo é uma mudança de, de visão de mundo mesmo, mas que aonde a persistência também precisa estar presente. Né, essa questão da persistência, eu acho que ela é fundamental, independentemente do, do perfil ou da visão de mundo de gerações. Uhum. Porque eu acho que você, se você não persiste, você não chega.
2: É, você não aprende. É.
3: Foi o que aconteceu, aconteceu com, lá, Einstein.
2: Fora, ai... com
3: Einstein, com a escritora de Harry Potter, né, com tantas outras pessoas, às vezes até pessoas que estão no nosso
4: convívio que a gente nem imagina que passou por tantos perrengues para chegar onde chegou. É, quantas pessoas aí, empresários de sucesso hoje, que quebraram várias vezes. Sim. Eles persistiram. Né? E aí eu falo, é aquela questão de acreditar. E no fundo, lá no fundo, lá no fundinho da mente subconsciente dele, ele acredita que vai dar certo. Então, não vai ser esse primeiro não, esse segundo não, esses 20 nãos que, que vão me deter. Porque é assim que a pessoa pensa. Só que normalmente, a grande maioria não consegue. né? No primeiro não, no segundo não já, já então, vai. No vigésimo, então... Nossa, né? é, vigésimo é... é, é que eu acho que
3: são latinha. palavras importantes da gente trazer para esse programa. Persistência, resiliência. Né? É, eu acho que é assim, as pessoas vão buscar novos caminhos. Né? E Mesmo que sejam outros caminhos. né? Porque às vezes a meta... Pensando no mundo atual, às vezes a pessoa foca ali e vai descobrir que...
2: No caminho que tem outras possibilidades. Pelo caminho.
3: É. No próprio, na, dentro da jornada que ela tem outras possibilidades que às vezes vão fazê-la muito mais feliz, né? E, ou com muito mais sucesso, que é o ponto fo, o focal nosso aqui. Uhum. É, queria saber de formas de manifestar,
1: então. Como que a gente manifesta para o universo? Como é que se tudo é energia... <risos> Eu, hoje, vem gente, energia, hoje vem. estou lançando mão dos números... Ah, Grabovoi? Grabovoi.
4: Ah, legal. Explique, que que por isso. favor. Eu quero entender. Palavra.
1: Aquelas, eu quero parar de fumar. Então eu anotei os números aqui que, caso eu fique, eu fique repetindo essa sequência, segundo a teoria dos números de Grabovoi, né? Olha. No meu subconsciente, ele vai trabalhando de forma que eu entendo que eu não preciso do cigarro. E aí eu vou mandando pro universo isso aí. o universo vai falando, ah, tu não precisa não, então não vai fumar, então... Tira isso de mim. E aqui, autocura. Esse outro aqui, bem grandão. Autocura para o meu corpo não sentir necessidade da nicotina mais nessa vida. Que beleza. É, é hoje. mais ou menos
3: os mantras, você... né? Eu tenho um mantra é, aqui também. Né?
4: São mantras. Você fica repetindo? É, você São tem que códigos. ler isso. Ca é. Para cada coisa das, que você tem, é um código diferente. Então, meu... geralmente, você anota no seu pulso e durante o dia você vai repetindo. Aqueles números e serve para várias coisas. Quem quer dinheiro tem o, tem o código para dinheiro, para é dinheiro. 520, nesse, 0, tá, gente? Eu, sucesso, sei. É. gente <risos> eu não tô sabendo, mas aí eu fico eu... falando. Você não precisa falar o tempo inteiro. Quanto mais você falar, mas a partir do momento que se anotou, tá ali, você vai olhar 520, 520, 520.
3: Eu, eu, eu tenho aqui, sinto muito. Me perdoe, te amo e obrigado, que é o oponopon, né? Eu uhum. contei aqui que eu tenho dificuldade, de, eu tenho a mente agitada e eu tenho dificuldade de meditar, né? Então, na hora que, eu, que ela tá mais agitada, eu passo a mãozinha aqui no braço uhum. para acalmar e vou no sinto muito, me perdoe, te amo, obrigada e e, e para poder é tentar uma meditação, tentar me trazer para um para um ambiente mais calmo dentro do meu próprio cérebro, né? Porque às vezes ali os pensamentos são muito agitados, a gente faz muita coisa ao mesmo tempo, né? A gente está buscando essa energia, distribuir essa energia toda e aí isso me ajuda também, me acalma.
4: Manifestação.
3: Manifestar. Vamos manifestar, Não. gente.
4: Manifestação tem a palavra ação. Então, nada que você fizesse em ação vai acontecer, concorda? Sim. Tá. Então Primeira coisa, trabalhar aquilo que você quer na sua mente. Nem que seja repetindo. Porque você não sabe o que é que sua mente subconsciente está gravada. Às vezes está o oposto daquilo que você quer. Visualização. Fecha, visualiza. Imagina você naquela situação. E o mais importante, gente, que eu falo assim, que esse é o pulo do gato para realizar. Opa! Pera aí que eu vou dar uma É vou notar. sentir. Você pode repetir. Você pode... Fechar o olho e ver e tal, mas enquanto você não sentir que você já tem aquilo, que você já faz aquilo, e já agradecer por aquilo, o passo. Aí você. a, a chance da manifestação acontecer da forma que você quer já é bem mais garantida do que na, só, de, só de repetir. Então, assim. Rep Veja o que você quer, tem aqueles quadros dos sonhos, né? É, é, é saber muito o que você quer. Imagina, sente, agradeça pelo que você tem. Porque quando aí a gente veio para o universo, o universo, como que ele vai te dar mais sendo que você não é nem grato pelo que você tem?
3: Viu, pessoal? É, Aprende!
4: Silêncio.
3: silêncio reflexivo! Nossa. I, cri, 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 cri,
4: cri, cri. Então, a partir daí, a gente já vai estar tá mais preparado para receber aquilo que a gente quer, que a gente pede. Né? E de repente chegar no sucesso profissional que a gente busca ou está buscando. Gostoso, é, é Ana,
3: é, gente, meu povo, meu povo. Mas aí deixa eu só voltar nesse 520, 520, 520,
2: 520, 520. 520. Isso aí é muito 520.
3: complexo. Você fala que você tem que falar 520, 520, 520, 520, 520.
2: 520. Mas quando você fala de repetir, é repetir, repetir internamente aquele seu objetivo Isso. ou igual, é, né? desculpa porque eu não conhecia essa técnica <risos> que a Renata Sacarone, apresentou aqui. Como é que chama?
1: Grabovoi, Grabovoi. É, são os números você repete. Que Grabovoi.
2: Aí você repete o número ou se você repete
4: o, o que você pretende com aquilo ali? O que você vai, você pode escolher, pode ser só um número ou pode ser aquilo que você deseja. O que é que você quer? Ah, eu quero uma promoção. Então, qual que é o cargo repetindo. que você quer? Aí você, aí você, olha, qual, aí qual que é o cargo que você quer? Como você agiria se estivesse no cargo? Quanto que você imagina que você ganharia? O que, que você poderia fazer com esse dinheiro a mais dessa promoção? Começa a sentir. E agradece. É. Interessante.
3: É. Agora, para isso, uma coisa que me veio aqui na cabeça, que volta ao, ao começo da nossa conversa, a gente precisa se conhecer, né? Então, é. o autoconhecimento é fundamental nesse processo, né? Saber o que quer, pelo menos saber a direção, saber o caminho que você quer seguir, aproveitar o aprendizado deste caminho.
2: A gente só quer chegar.
3: É, bem, as pessoas estão lá na frente, caminhar, às vezes, muito preocupadas com o final. É, é. É. E ignora o caminho, ignora que no caminho tem vários aprendizados
4: que vão ser super
3: dignos de gratidão.
4: E que vão te fazer chegar onde você quer. Uhum. Ou, às vezes, onde você nem imagina. Porque o que, que acontece? É, eu, vocês estavam falando de metas, tal, que pode mudar. Você falou, a gente pode mudar no meio do caminho. Gente, quer um exemplo básico e de curto prazo? Metas de ano. Aí quando a gente chega no final do ano, a gente, nossa, isso aqui eu fiz, isso aqui eu não fiz, isso aqui, nossa, tal, aí você começa... Cara, às vezes apareceram outras prioridades, aquilo deixou de ser interessante para você, uma, uma, uma oportunidade muito mais interessante surgiu, então ao invés de contabilizar aquilo que você não fez como meta, não concluiu... Cara, por que, que eu não fiz? Cara, olha, isso aqui foi muito mais legal. Eu joguei meu foco nisso aqui. É, é isso,
3: conhecimento. É tudo, né, gente?
1: É. Gente, eu não posso esquecer nossos ouvintes, não. Eu tava esquecendo. Ah, 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 Sexta-feira eles já não falaram. É verdade, né? gente. Eu olha só, tá mandando um beijão e então. tal. Pedro Caldas, ele falou, muito simples a resposta, é só você fazer melhor. <risos> Joel mandou um... Sempre cirúrgico. Cirúrgico. Joel mandou um abraço. Ele Medeiros falou que o luxo dele é ser feliz com o pouco que tem sem invejar ninguém. Aliás, ele lembrou até de um personagem. Não, foi o Joel. Do Zorra Total. Vocês lembram do Seca Pimenteira? Claro. Aquele olhão. Aquele olhão dele. Uh, Val Luana falou que levou 10 anos para ter o cargo de chefia e 3 para ter o homem que ela queria. Bom, força de vontade, né, gata, na vida? Irã, Patrício, passou por aqui também, um abraço para você, Irã. E virou chat, virou, virou aquela coisa de discussão. Rafael Cunha, meninas, acho que os meus desejos não podem ser os desejos de alguém diferente. Uh, medir pela régua do outro é um erro.
3: Um é. erro. Isso é verdade. É, caso a gente... com que a gente começou falando né, da comparação, o quanto a comparação... Não ajuda em nada o nosso crescimento. Nada. Eu acho que a inspiração ajuda muito. E é muito diferente, né? né? E a gente tem que aprender a separar as duas palavrinhas, né? Inspiração é sempre bem-vinda, né? Porque ela pode. É. Necessário, porque ela pode nos ajudar a voar mais longe. Agora, a comparação, ela traz sofrimento. É verdade. Gente, a gente está encerrando o interessa para ah, o de hoje.
1: Não. Tem que encerrar. Ah, não. <risos> Tem que encerrar. E hoje a gente recebeu a terapeuta integrativa Fabiana Assunção. Foi fa fantástico, Fabiana, bater esse papo com você. Quero dizer que você está aqui. ó, Microfones abertos, volte sempre, tá? E deixa aí seus canais para a gente ficar mandando uma mensagem para você. Querendo aprender mais sobre os números de Grabovoi também.
4: Grabovoi eu só conheço para usar, não para indicar. É, meu Instagram é arroba Fabi com Y. Foi um prazer estar aqui. Né? Eu posso deixar uma frasezinha do Jung? Com, Com favor. certeza. Quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Vocês vão Ai, querer fazer arrepiei. alguma consideração final?
2: Arrepiei
3: aqui. Porque para mim...
4: Nossa, senhora. Tem nem o que falar, além de 520. E aí, vamos
3: repetir. Quem, é. o... quem olha, quem olha para fora... fora sonha,
4: quem olha para dentro desperta. desperta.
3: Maravilhoso.
4: É, Maravilhoso. meu povo.
1: É isso, gente. Agora foi ah, muito acabou. sério. Tocou. Tocou, Interessa acabou. Podcast. Comecem a semana <risos> com essa, essa frase. Com essa, esse barulhinho aí, ó. Interessa Podcast chegou ao fim, gente. Você confere esse episódio também no Spotify. No YouTube de O Tempo, na FM Tempo 91.7. Obrigada pela audiência, pelo carinho. Segue a gente no Instagram, arroba programainteressa. E olhe para dentro. Até a próxima. Beijo, gente. Tchau.